0: Muy buenas, guerrilleros del emprendimiento. ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Cómo va este domingo? Hoy me vais a permitir que le mande un besazo a mi hija, cumple hoy dos añitos y bueno, la verdad es que en cuanto acabemos aquí nos vamos a ir a celebrarlo dos años ya, Cómo pasa el tiempo. Pero antes de ponerme a celebrar ese cumpleaños de mi hija, pues hoy tenemos como todos los domingos, esas píldoras de emprendimiento, esos cuentos, esas anécdotas sobre emprendimiento que nos ayudan a bueno, trabajar esos términos o esos conceptos tan importantes para nuestro desarrollo personal, para nuestro emprendimiento. Y hoy, no podía ser de otra manera, también tenemos un cuento de Bergamoto. ¿Y cómo se llama el cuento de hoy? Hoy se llama El viaje de Bergamoto, la piedra de la autoconfianza. Así que si te parece, sin más, vamos a ir ya con este cuento. Sabéis que los domingos este podcast dura un poquito menos, para darte bueno, pues un poquito de tiempo para que reflexiones sobre la fábula que hablamos así que vamos a empezar ya si te parece te cuento directamente el cuento y después una pequeña reflexión y ya a continuar con el domingo que por fin ya mañana será lunes podemos volver a nuestro emprendimiento dice así el cuento el viaje de bergamoto la piedra de la autoconfianza en un reino no muy lejano, se alzaba un monte conocido como la cumbre del ser. Aquel que podía escalarlo y llegar a la cima recibía como premio la piedra de la autoconfianza, un místico cristal que otorgaba a su portador la certeza y el coraje para enfrentar cualquier adversidad. Sin embargo, nadie había conseguido semejante hazaña ya que el camino estaba plagado de desafíos y enigmas. Bergamoto, un joven curioso y estudioso de las antiguas artes místicas, había escuchado las leyendas de esta piedra. Aunque tenía conocimientos y habilidades, a menudo dudaba de sí mismo. Decidido a superar sus inseguridades y obtener la piedra, se embarcó en la travesía hacia la cumbre del ser. El inicio del viaje fue apacible. Los verdes prados y los tranquilos ríos no presentaban desafío alguno pero a medida que ascendía las pruebas se tornaban más complejas. El primer obstáculo fue un espeso bosque en el que los árboles parecían moverse, cerrándole el paso. Recordando las historias que había leído, Bergamoto comprendió que este bosque representaba sus miedos más profundos. Tomando una respiración profunda, decidió enfrentarse a ellos. Cada vez que un árbol se movía, Bergamoto recitaba un fragmento de sabiduría centrales, eh, eh, ancestral, enfrentando así sus miedos con valentía. Poco a poco el bosque se fue despejando, permitiéndole continuar su ascenso. La siguiente prueba fue un puente colgante, balanceándose peligrosamente sobre un abismo insondable. Este puente, supo Bergamoto, representaba sus dudas. Con cada paso que daba el puente se sacudía, haciendo eco de las inseguridades que lo atormentaban. Sin embargo, en lugar de retroceder, Bergamoto comenzó a recitar mantras de confianza y determinación. Con cada verso, el puente se estabilizaba, permitiéndole cruzar al otro lado. Tras superar el puente, Bergamoto llegó a una vasta llanura en la que se encontró con un espejo gigantesco. Al mirarse, no vio su reflejo, sino múltiples versiones de sí mismo, algunas llenas de confianza, otras temerosas, algunas alegres, otras tristes. Bergamoto comprendió que en este, este espejo reflejaba todas las posibilidades de su ser. Con determinación se acercó al espejo y con suavidad tocó la versión más confiada de sí mismo. Al hacerlo, una cálida luz lo envolvió y cuando la luz desapareció, Bergamoto se sintió más seguro y centrado. El último y más grande desafío lo esperaba cerca de la cima, una feroz tormenta que bloqueaba su paso. Vientos huracanados, truenos ensordecedores y relámpagos amenazantes representaban sus últimas inseguridades y preocupaciones. Sin embargo, Bergamoto ya no era el mismo que había comenzado la travesía. Con confianza y determinación avanzó usando sus conocimientos y, y habilidades para sortear los peligros y desafíos que la tormenta presentaba. Con cada paso la tormenta se calmaba un poco más hasta que finalmente el cielo se aclaró revelando la cima de la cumbre del ser. Allí, en un pedestal de mármol, descansaba la piedra de la autoconfianza brillando con un fulgor dorado. Bergamoto, con lágrimas de alegría, la tomó en sus manos. Al instante sintió una ola de confianza y seguridad que inundó todo su ser. Al descender la montaña, Bergamoto se dio cuenta de que la verdadera piedra de la autoconfianza no era el cristal que sostenía en su mano, sino la confianza que había construido en su interior a lo largo del viaje. Al regresar a su pueblo, compartió su historia y enseñó a otros a confiar en sí mismos. La piedra de la autoconfianza encontró un lugar en el centro del pueblo, no como un objeto mágico, sino como un recordatorio de que la verdadera confianza se encuentra en el viaje de superación y autoconocimiento. Y así Bergamoto, con la autoconfianza como su guía, continuó su camino ayudando y enseñando a otros a descubrir la magia que reside en creer en uno mismo. Con el tiempo se convirtió en una leyenda, no sólo para sus habilidades místicas, sino también por su capacidad para inspirar a otros a confiar en sí mismos y enfrentar sus miedos con valentía y determinación. Bueno, pues esta es la historia que nos ha contado Bergamoto, una historia que tiene que ver con la autoconfianza y bueno, para trabajar esa autoconfianza también está muy bien. Que trabajemos esas ocho disciplinas del dragón, ese método que nos va a ayudar a preparar nuestra mente para tener éxito. Y una de las cosas que trabaja, importante, la autoconfianza. Vamos con el guía burro, las ocho disciplinas del dragón.
1: ¿Sabías que el éxito se puede entrenar? ¿Que puedes entrenar tu mente para que esté alineada con tus objetivos? Muchas personas creen en la suerte, en la casualidad, pero realmente hay un gran secreto, un gran poder. La suerte también se entrena. Así es como Borja Pascual desarrolló este método, las ocho disciplinas del dragón, que te permitirán entrenar para que la suerte te pille trabajando, con pequeñas actividades y rutinas diarias para estar siempre preparado. Las ocho disciplinas del dragón es una pequeña introducción al método, un método que bien implementado te cambiará la vida. Pasarás de esperar la suerte a generarla, de la casualidad a la probabilidad, de lo imposible a lo improbable. Ocho disciplinas que te ayudarán a transformar tu manera de afrontar la incertidumbre. Mira en tu interior. Mira a tu alrededor. Cambia la mirada. Gestiona tu riqueza. Siembra continua. Provoca el universo. Mejora la mejora. Tigre, serpiente, conejo. En las principales librerías y en borjapascual.tv
0: Y ya estamos aquí de vuelta con el Guía burros, las ocho disciplinas del dragón. Ya sabéis, eh, un libro que podéis encontrar en las principales librerías, plataformas online y si no, pues en borjapascual.tv, Guía Burros, las ocho disciplinas del dragón. Un libro que es una introducción a este método que hemos puesto en marcha para trabajar nuestra cabeza de cara a tener éxito. También que sepáis que, bueno, pues tenéis eh, página web de las ocho disciplinas del dragón que os pueden servir para todo esto, eh, tenéis una que es además entrenatuexito.es, creo que es, o .com, para, para bueno, pues que, que veáis todo esto que tiene que ver con, por ejemplo, la autoconfianza, que es de lo que estábamos hablando hoy. Así que ya sabéis, guiaburros las ocho disciplinas de dron. Seguimos. Hemos hablado de este cuento de Bergamoto, un cuento que tiene que ver con la autoconfianza. Como habéis visto, pues están los miedos, están las dudas, después esas inseguridades. Bueno, pues todas esas cosas las podemos trabajar de cara a que nuestra autoconfianza sea bueno, pues un hecho diferencial en nuestra personalidad y nos ayude a afrontar cualquier cosa que pueda traer el camino. Y si estamos en el mundo del emprendimiento, pues ya te aseguro que no van a parar de llegar cosas con las que vas a tener que lidiar y que, bueno, pues si cuentas con esa autoconfianza suficiente, pues eh, te va a ser mucho más sencillo poder afrontarlas. Así que muy importante que trabajemos la autoconfianza, no solo la nuestra, sino también la autoconfianza de la gente que nos rodea. Si tienes un proyecto de emprendimiento y tienes eh, equipo, pues... Eh, una labor importante que vas a tener que realizar como líder es trabajar la autoconfianza de tu equipo. Un equipo con autoconfianza suficiente será un equipo con capacidad para resolver problemas, para avanzar, para innovar dentro de la compañía. Exactamente igual con tu familia, con tus amigos, con tus hijos. Ayer hablábamos de emprendimiento Kids. Bueno, pues la autoconfianza es una de las mejores herencias que le puedes dejar a, a tus hijos. ¿Por qué? Pues porque esto les servirá toda la vida para ser capaces de afrontar problemas de la mejor manera posible, con los menores traumas posibles, y, y bueno, pues es una enseñanza que, que los acompañará siempre. Por eso yo creo que, que primero tenemos que trabajar la nuestra, está claro, Primero tenemos que ser conscientes de cuáles son nuestros miedos, nuestras dudas, nuestras inseguridades. Tenemos que luchar para que las podamos controlar. Es como lo del miedo, ¿no? Es decir, es que el miedo es natural, lógico. Hay que El miedo es una manera de supervivencia. Un, lo, pero tenemos que ser capaces de utilizarlo a nuestro favor y que no nos paralice. Pues con la autoconfianza igual. Tenemos que ser capaces de, de todo eso... Que, que nos va a ir pasando, que podamos resolverlo de la mejor manera posible y siempre enfocado a conseguir nuestros objetivos. No me quiero alargar mucho más. Este es un cuento sobre, sobre la autoconfianza y, bueno, pues ya sabéis, no solo tenemos, primero sí, nuestra autoconfianza, pero una vez que ya tengamos la autoconfianza controlada, pues tenemos que pasar a ayudar al resto a que efectivamente también confíen en ellos mismos y muy importante a esos niños desde pequeñitos infundirles esa capacidad para bueno, superar miedos, superar dudas, superar inseguridades y poder hacer en la vida lo que quieran hacer. Ya sabéis que los domingos estas píldoras duran menos eh, y así que te dejo ya tiempo del domingo para que puedas eh, reflexionar sobre esto. Yo ya sabes que tengo cumpleaños, mi hija, dos años. Así que nada, me lo voy a pasar fenomenal, como espero que te lo pases tú también pensando en este cuento que hemos tratado hoy. Y te voy a decir lo que te digo todos los días, el domingo también, porque mañana por fin es lunes, por fin podemos volver a nuestros emprendimientos. Así que ¡hasta mañana, guerrilleros del emprendimiento! Y hasta aquí el podcast Emprendimiento de Guerrilla, con este que les habla Borja Pascual.